0: <fuss> Super aktuell, der Türkei-Fußball-Podcast mit Tolga Ucce und Gökhan Yamu. So, ihr Lieben, da sind wir mal wieder zu einer neuen Folge von Superdactuell. An eurer Seite wieder Tolga und wie gewohnt Görkan. Görkan, wie geht's dir so? Ja, alles gut, vielen Dank. Soweit, alles gut, top. Super, das freut uns doch. Ähm, heute sind wir wieder am Start mit einer neuen Rubrik, nämlich der Rubrik Was macht denn eigentlich? Und da wollen wir uns ähm, hauptsächlich auf ehemalige Fußballer konzentrieren. Dazu ähm, später noch was, da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Und dann nochmal eine Rubrik, die wir eigentlich von der letzten Woche auch kennen, nämlich äh, unser Top-Thema. Und damit wollen wir dann auch gleich anfangen, äh, bevor wir dann am Ende nochmal über die Spieltagsanalyse reden. Nämlich, Görkan wie du bereits auch wahrscheinlich gehört hast von irgendwo gelesen hast oder so. Ja, ja. Ähm, Sagen
1: wir es doch, wie es ist von dir, habe ich es.
0: <lacht> ja, aber immer in den letzten Tagen habe ich da wirklich echt viel äh, drüber gelesen. Hm. Äh, die FIFA plant zumindest, also äh, es ist noch nicht Offizielles, so offiziell, aber sie plant zumindest die Einführung einer neuen Regel, die sehr interessant ist. Nämlich, ähm, dass es bei Endergebnissen von 0 zu 0 keine Punkte gibt, sowohl für die eine als auch für die andere Mannschaft um den Fußball so ein bisschen attraktiver werden zu lassen, um die Vereine, die gerne bunkern, sage ich jetzt mal, so ein bisschen aus der Reserve zu locken ähm, und ein bisschen ja, ästhetischeren Fußball spielen zu lassen. Und ähm, sie glaubt zumindest, dass wenn, wenn, wenn sie diese Regel einführt, dass man äh, verhindern kann, dass der Fußball so destruktiv, so, ja ich, ich nenne es mal hässlich wird und dass dann mehr gespielt wird. Was hältst du von dieser Regel per se?
1: Ähm, ja, also ich, kurz gesagt, halte ich, äh, davon nichts, ähm, denn, also, wenn ich schon wieder höre, die FIFA, was die dann wieder für Ideen ausgraben, ja, auch in der Vergangenheit ja schon immer wieder Ideen gehabt, wo ich mir den Kopf schüttel, beziehungsweise einen Kopf fass, wo ich denke, Leute, es, es, ich verstehe wirklich nicht, was, 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 was bei der FIFA da vor sich geht. Es es, es kann doch nicht sein, dass die dann sagen, okay, wenn wir jetzt 0-0 mit 0 Punkten abstrafen, dass das dann, dass dann der Fußball dadurch attraktiver wird. Ich habe, glaube ich, oder man kennt ja den Spruch, wenn man sagt, ja, wenn wir uns lass mal auf Unentschieden spielen oder lass mal auf 0-0 spielen. Das geht nie. Das geht nie gut. Niemals. Ist, sowas gibt's gar nicht. Es wird immer, irgendwas passiert immer und dann passiert 1-0 oder was auch immer. Und äh, wer sagt denn auch, dass 0-0 immer unattraktiv sein muss? Es gab so schöne 0-0-Spiele. Hm, da ähm, bin ich auch bei dir. Ne? Und als drittes finde ich das einfach eine, ja, fast schon Beleidigung für die, äh, für die Abwehrleistung, beziehungsweise auch für die Torwartleistung, die dort geschmälert wird. Was ist denn, wenn, wenn, wenn die beiden Abwehrreihen strategisch so gut stehen und so gut spielen und der Torwart noch dazu auch einen guten Tag hat, dann, 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 dann spielen die 0-0 und dann werden sie dafür bestraft. Also, das finde ich, es ist
0: eine ganz schlechte Entscheidung für mich persönlich. Ja, da, da bin ich, da bin ich voll bei dir, muss ich äh, hm. dich komplett unterstützen. Ähm, zunächst einmal auch ähm, damit machst du ja die ganzen taktikschlachten kaputt ne Und wer sagt denn oder warum soll man eine klassische klasse taktische Leistung weniger honorieren als ein genau. ich sag mal ähm, als ein 3-3 oder 4-3. Chaotisches 3, -3. Ja, warum, genau. warum animierst du die Vereine äh, chaotisch zu spielen? so ne Und ich ja. finde auch unästhetischer Fußball oder ich sag mal für, für, für das Auge hässlicher Fußball ist genauso Part vom Fußballgeschäft okay. wie schöner Fußball, ähm, ansehnlicher Fußball. Und okay. ich finde dann im Endeffekt diese beiden, ähm, diese beiden, ich sag mal, äh, Komponenten ähm, genauso wichtig. Ja, Es ist wichtig, dass du Mannschaften ja. hast, die schön spielen. Es ist aber auch wichtig, dass du genau diese Mannschaften hast, die, zum Beispiel wie Atletico Madrid, die dann destruktiv spielen und das auch perfektionieren. Weil Atletico Madrid spielt seit Jahren erfolgreichen Fußball, aber für, für das Auge ist das wirklich nicht schön, das ist... <lacht> nee, ähm,
1: natürlich nicht, aber das ist dann so für 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 Fußballliebhaber ähm, beziehungsweise so für Fußballtaktiker, Fußballexperten, wie wir es jetzt sind oder wie auch viele andere äh, Leute, die halt ständig Fußball gucken, das, das merkt man, das, das spürt man, man weiß, okay, hier, guck mal, Atletico, die sind taktisch einfach so gut drauf und so weiter. Wen hier die FIFA ansprechen möchte, ist natürlich sind natürlich die... Ähm, ja, ich sage immer, die, 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 äh, die großveranstalter gucker ne, also die EM und WM-Gucker, das mhm. sind ja praktisch die, die sie damit anlocken wollen, den Fußball attraktiver zu machen, äh, in, ja, in, 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 in dem Fall heißt attraktiver äh, mehr Tore schießen, dass dann solche Leute, die dann halt wirklich nur äh, alle vier Jahre, beziehungsweise alle zwei Jahre Fußball gucken, ähm,
0: mehr, mehr gucken, ne? Das heißt, diese. Der Fußball wird einfach wieder kommerzialisiert. Genau, kommerzialisiert, das, das genau das, ist, das, ist, das hässliche.
1: Ich, genau, ich habe praktisch das Gefühl, das ist die Aufgabe der FIFA, den Fußball so zu kommerzialisieren, dass irgendwann die ganze Welt das natürlich gucken will. Er äh, soll äh, das ist praktisch ähm, ja Weltmarke, also nee, nicht Weltmarke, Weltmarke ist blöd, aber ein, ein, ein omnipräsenter Sport wird, der ja eigentlich ja schon omni fast schon omnipräsent ist. Nur äh, mhm. die wollen natürlich die die Quoten, die die Zuschauerquoten hochziehen. Die wollen alles praktisch hochziehen. Aber, wie gesagt, auf Kosten des Sports. Auf Kosten dessen, voll, was eigentlich Fußball nicht, ist.
0: Was richtig unlogisch ist. ne ähm, Stell dir vor, die Mannschaft, die destruktiv spielen will, die führt dann 1-0, macht irgendein Gurkentor und kann dann doch trotzdem dieses äh, diese, diese Spielphilosophie durchziehen, indem sie einfach auf Zeit spielen, hinten ja. bunkern, nicht schön spielen, kaputt machen, ja. nur destruktiv sind und so weiter. Ja. Die können das doch bei, beim 1-0 genauso durchziehen oder beim 1-1 ja. oder beim 2-2. Deswegen würde das gar nicht greifen, die Idee da. Ähm, also, ich glaube, genau. die Hauptidee ist, die die Vereine daran zu hindern, dass die sich so hinlegen, Verletzungen simulieren, auf Zeit spielen und so. Das kannst du halt damit nicht erreichen. Das kannst du mit Netto-Spielzeit erreichen zum Beispiel.
1: Genau. Also ja, also das wäre natürlich was Tolles, wenn man das äh, erreichen könnte, dass die Leute halt eben nicht mehr die ganze Zeit rumliegen und, äh, und Zeitverzögerungen und so. Das finde ich gut. Aber wie gesagt, wie du schon sagst, das kann man nicht mit so einer blöden Regel äh, dann da kippen. Ähm, zumal man, wir auch wissen, dass solche äh, Bunker-Taktiken seit 2004 auch erfolgreich sein kann, äh, wenn wir da an die Griechen und Drehhagel denken. Ähm, mhm. Also mit einer, mit einer Bunker klang jetzt ein bisschen äh, krass. Also meine griechischen Freunde, nicht, dass ich, ich sage jetzt hier das hässlich, sondern das war ja taktisch auch schlau, was da gespielt wurde. Ne? Also wurde gut verschoben, wurde gut zugemacht und so weiter und so fort. Vorne war dann Charisteas, der das Tor gemacht hat, und dann hinten war Top-Leistung. Das ist ja. Und das ist ja das, worüber wir reden. Das muss ja auch honoriert werden. Und und wie du auch gerade gesagt hast, Holger, ist ja so, eben, wer sagt denn, dass das 0-0 dann das Schlimme ist? Sondern es kann ja auch ein 1-0 sein, das total hässlich ist. Und ähm, ja, wie gesagt, es ist, es ist ein Plan, es ist ein Dingsvorschlag. Ich hoffe, er wird nicht äh, realisiert, weil das wäre absolute Katastrophe.
0: Ja, halten wir fest. Top-Thema, scheiß Idee. <lacht> ähm, und, und kommen wir zu unserer anderen Rubrik, nämlich, was macht denn eigentlich? Und da haben wir, finde ich, ein äußerst interessanten Fußballspieler, ein äh, ehemaliger Superleague-Spieler, nämlich Rodrigo Tabata. Also, ähm, ich sag mal, die etwas Älteren werden sich noch sehr gut erinnern, vor allen Dingen die Bestas-Fans. Mhm. Äh, 2009 hat er vielleicht sogar die Saison seines Lebens gespielt bei Gazantep, äh, damals auch Gazantep Sport, äh, und ist dann für 8 Millionen Euro zu Bischglasch gewechselt und ich kann mich mhm. noch sehr gut an diese ähm, an diese Zeit erinnern. Ich glaube, das war so die Zeit, wo Fener und Gala richtige Top-Transfers gemacht haben. Ich glaube, Anelka und Co. kamen da und auch auf Gala Seite, Elano und so waren das, glaube ich. Bin mir nicht mal ganz sicher, aber so um die um, Also um Elano Dreh... passt
1: auf jeden Fall von der Zeit her. Bei Dings, ich glaube, Anelka war noch ein bisschen früher.
0: Ja, kann sein. Auf hm. jeden Fall aber war Yildirim Demirören, der damals noch äh, Baschkan war, also äh, Vereinspräsident, der war so sehr unter Druck und hat dann einfach am letzten oder vorletzten Tag <lacht> der Transferfrist, hat er einfach Tabata geholt, der natürlich in der Liga und bei einem anadolu eine gute Saison gespielt hat, aber hat dann hm. acht Millionen geblecht und diese acht Wahnsinn. Millionen sind bis heute noch Rekordtransfer von Bestasch. also ja, nicht mal hat Das, das
1: finde ich, das finde ich krass.
0: Ja, was ich aber noch krasser finde ist, und deswegen kommen wir auf den: der ist mittlerweile 40 Jahre alt, der liebe Herr Tabata. Und der ist irgendwann, ich glaube so um 2011, 2012 herum, ähm, in die, ähm, ich glaube die saudische, in die Katar-Liga gewechselt. Katar, ja, genau. Genau, genau die katarische Liga, sagt man, glaube ich. Ähm, und hat dann bei Al-Rayyan gespielt, dann bei al sat und dann wieder bei Al-Rayyan und jetzt wieder bei Al-Sad. Auf jeden Fall hat er es geschafft, in 174 Spielen ganze 93 Mal zu treffen und 26 Mal aufzulegen. Und das eigentlich Erstaunliche ist, dass er in den letzten drei, vier Jahren, also wo er 37, 38, 39, 40 war, immer noch reihenweise trifft. Allein in dieser Saison mit 40 hat er schon acht Treffer gemacht. Der hat in 16 Spielen acht Tore und das ist, finde ich, bemerkenswert. Kannst du dich noch gut an ihn erinnern von damals oder... Ja, natürlich, sehr
1: gut sogar, also ähm, ich, ich äh, als, als dieser Transfer passiert ist damals, kann ich mich noch sehr gut erinnern, ähm, ich habe ihn natürlich auch bei Gaziantep dann noch verfolgt, habe ich natürlich gesagt, ja, das ist ein geiler Spieler, das ist ein super Transfer, die 8 Millionen kam mir damals aber auch schon natürlich viel zu hoch vor, wo ich dachte so, hm, okay, aber scheint sich jetzt zu lohnen, aber dann war das halt so, dass er das, was er bei Gaziantep abgerufen hat, nie wieder abrufen konnte und ähm, ich ihn dann irgendwann tatsächlich ähm, nach äh, drei Jahren dann auch wieder verkauft hat für 1,15. Und genau diese beiden ähm, Ablösen, also die 8 Millionen und die 1,15, das sind die einzigen Ablösen, die für den Spieler je bezahlt worden sind. Äh, davor war nichts und danach auch wieder nichts. Ähm, ja, es ist also ich glaube, man kann hier sagen, das war glaube ich das Fehleinkauf, des Vereins, schlechthin. Flop-Transfer. Ja, absolut. Ich glaube, da, da ärgert sich auch noch jeder da bin ich das fan heute noch drum. Ähm, äh, er war, also wirklich, ich, ich, ich fand seinen Spielstil eigentlich immer ganz geil. Ich, ich wirklich ich habe ihn immer ich habe ihn auch immer recht äh, viel Kredit, also bei mir hat er immer viel Kredit gehabt, aber den hat er dann wirklich auch äh, äh, spätestens dann nach anderthalb Saison weil ich gebe ja immer ein bisschen mehr Zeit so, aber nach anderthalb Saison hat er auch das dann verspielt, da habe ich gesagt, okay, wow, das ist ja mal ein richtiger Flop und, aber mich hat, macht immer noch ein bisschen Baff, dass er stand jetzt immer noch, und da wird er wohl, also vielleicht noch eine Zeit lang bleiben, der Top-Transfer, der, der Rekord-Transfer von, ähm, von Besiktas ist, das mhm. ist so surreal, also man, man geht davon aus, okay, Top-Transfer, das ist dann irgendwie ein extrem bekannter so, ne? Aus aus Europa geholt und so. Und dann siehst du, da steht der Tabata und du denkst, wer? Und äh, mhm. aber dahinter kommt halt schon dann ähm, äh, Koreshma Und äh, das müsste ja eigentlich, also wenn es danach geht, müsste das eigentlich der Top-Transfer sein und äh, nicht er. Aber so ist das nun mal. Und ja, die, diese Starliga, wie gesagt, ich weiß nicht, ich, ich, ich kenne die Liga nicht, ich, ich weiß nicht, wie stark die ist oder ob das da normal ist, dass er da so viel trifft. Allerdings, und da gebe ich dir recht, muss man sagen, egal welch, was für eine Liga das ist, mit 40 noch ja. so krass zu treffen und so, also es geht ja doch irgendwann um, 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 sag ich mal, Fitness, ne? Also um, um, um genau. den fitten Körper und so.
0: Das dass er mit 40 seinen Hintern noch auf den Rasen bekommt, genau. ist schon stark.
1: Allerdings ist das auch wieder, das muss man auch wieder ein bisschen relativieren, in der heutigen Zeit spielen ja auch Leute mit 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 39 und so und wenn ich jetzt so gucke an einen Ibrahimovic und so oder einen Ronaldo, das sind natürlich Atiba. Ausnahmen, keine Frage, At Atiba, Atiba, das und Atiba, Atiba ist, ist jetzt krass. auch... 38 ist es, ja, ja. Der war glaub, wieder halt,
0: überragend gestern, hast du das ne? gesehen?
1: Absolut, absolut. Also äh, Dazu kommen wir gleich aber nochmal, aber diese zwei zwei Jahre Unterschied halt, wo ich dann denke so, ja, klar, 40 Tabata und trifft und macht und tut und so, aber das würde ich jetzt nicht so hoch bewerten. Wenn es vor zehn Jahren wäre, dann hätte ich gesagt, wow, mega, aber mittlerweile kommt man da, kommen da einige schon hin und ähm, ja, wie gesagt. Ich glaube der hatte äh, so Aber trotzdem, gute, gute Sache, hm?
0: Ich glaube, der hatte so einen Spielstil so ein bisschen wie Kagawa, kann das sein? So klein, quirlig, so erinnere ich mich. Bin mir aber auch nicht mehr zu 100% sicher. Klein, ja. quirlig, hm. äh, schnell am Ball, schnelle Schritte, torgefährlicher Zehner. Hm. So. Ja, das
1: kann sein, so, ja. So, also ich habe ihn, äh, er war ja kein richtiger Zehner. Ne? Also er, er hatte diesen Ruf als Zehner, aber er war kein richtiger Zehner. Und ähm, ja, sein Spielstil war schon ein bisschen offensiver, also er war versucht auch mal so einen Torabschluss zu machen und so, um, aber, ähm, ja, ich, ich weiß noch nicht mehr genau, wie ich sein Spielstil, mit wem ich das jetzt vergleiche, kann Kakawa, kann, könnte sein, durchaus, vielleicht auch noch ein bisschen Liaj mit da drin, irgendwie sowas, aber ähm, er hat halt, er war halt wirklich unfassbar nicht torgefährlich und äh, das hat halt so ein bisschen sein, sein, ja, sein, sein, ähm
0: ist schlecht, wenn man als Szene abgestempelt wird.
1: Genau, das hat sein äh, Schicksal besiegelt, wenn du so willst. Ja,
0: ja. gut, ähm, das war unsere Rubrik, was macht denn eigentlich? Und äh, somit kommen wir auch schon zur nächsten Rubrik, nämlich zur Spieltagsanalyse. Und Da hatten oh, ja. wir jetzt am Wochenende Spiele und auch in mhm. der Woche. Und auch gerade frisch ähm, heute äh, mit dem Spiel möchte ich auch gerne anfangen, nämlich Ankara Güji gegen Gala, <lacht> gegen Galatasaray. Mhm. Gala hat nach acht Spielen oder acht Siegen in Folge heute wieder verloren, aber ich finde, da gibt es ein paar Fakten, über die man reden muss. Es ist jetzt auch unabhängig davon, ob man Gala-Fan oder Bistach-Fan ist, es gibt ein paar Sachen, ähm, die würde ich gerne mal ansprechen. Einfach nur Fakten in den Raum werfen, die mir einfach mega komisch vorkommen. Allererste Sache, der Schiedsrichter heute, Yashar Kemal Urlo und äh, der war Schiedsrichter Chakar. Chakr. Genau dieses Duo war vor drei Tagen, also am Sonntag, noch in Trabzon aktiv. Da frage ich mich, wann haben die sich ausgeruht? Was war der Grund, dass genau dieses selbe Duo, weil normalerweise würfelt man das immer mit War und, und ähm, Hauptschiedsrichter, dass genau dieses selbe Duo nach drei Tagen ohne richtige Regeneration von einer äh, Stadt wie Trabzon rüberfliegt in eine Stadt wie Ankara, die jetzt auch nicht nebeneinander liegen? Und warum gerade ähm, dieses Duo so zusammenbleibt und warum, ähm, also in, warum die direkt in der nächsten Woche wieder ein Spiel bekommen, obwohl sie in Trabzon wirklich ein Skandal oder eine Skandalentscheidung ähm, ja hervorrufen. Nämlich indem sie in der, in der 90. Minute das Foul am Bakasetas nicht sehen. Das hat wirklich, glaube ich, jeder gesehen. Ähm, der Hauptschiedsrichter meint es nicht gesehen zu haben. Okay, aber wie kann der Vardas nicht sehen? Aber dann das mal dahingestellt, wie kann genau dieses Duo noch als Belohnung noch ein Topspiel bekommen oder noch ein Spiel von einer Top-Mannschaft. Das ist schon mal das erste, was mich wundert, weil es gibt in diesem Land so viele Schiedsrichter und vor allen Dingen junge Schiedsrichter ähm, und vor allen Dingen die Devise heißt ja dieses Jahr, wir wollen mehr Schiedsrichter einbinden, wir wollen junge Schiedsrichter einbinden. Warum wird dieses Duo von da genommen und drei Tage später genauso dorthin gepackt? Das ist das erstmal erst etwas, was ich nicht verstehe, ohne das zu bewerten. Das Zweite, ähm, heute gab es einen Elfmeter gegen Gala für Ankara Gigiö. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, der Ball, es wurde reingeflankt, der Ball ist ähm, an Ardas Oberschenkel geprallt und dann an seine Hand. Schiedsrichter hat sofort Elfmeter gegeben. Und da denkt natürlich jeder Gala-Fan, aber auch jeder normale Fußballfan äh, erst einmal an die Regel, die besagt, wenn der Ball vom Körper an die Hand prallt, ist es kein Elfmeter ist es. Das sagt die Regel. Und dann natürlich an Domojgoy Dom Vida, der im Spiel Gala gegen Besiktas genau dieselbe Szene hatte, wo, wo ich glaube, Onikuru war das oder Donk ähm, den Ball ähm, schießt, der Ball prallt an die Brust von wieder und dann ganz klar an seine Hand. Er stoppt sogar den Ball, nimmt den fast mit, aber ähm, Junet Chakr Damals der Hauptschiedsrichter will erklären oder, oder erklärt, sagt, Leute, das ist die neue Regel der UEFA, wenn der Ball an den Körper prallt und dann an die Hand, dann ist es kein Elfmeter, weil es kein kontrolliertes Handspiel ist. Alles schön und gut. Wo war denn dieser Jenei Chuckel heute in diesem Spiel? Er war ja doch der äh, VAR-Schiedsrichter. Das ist etwas zum Beispiel, wo ist denn da der Standard? Das versteht niemand. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Rote Karte an... Äh, an äh, Mustafa Mohammed. ja, dieser Junge kommt hier hin, sechs Spiele, sechs Tore, ganze äh, ganzes Land redet über ihn, unglaublich sympathisch, unglaublich, äh, wirklich positiver Kerl, hat heute den Zweikampf, wo er, ja, seine seinen Ellbogen so ein bisschen ganz leicht rausmacht und versucht so den Ball abzuschirmen, wo dann aber äh, Ibrahim Akda in ihn reinläuft, von mir aus auch, äh, also für mich nicht meine gelbe Karte, faul kann ich noch verstehen, für mich nicht mal eine gelbe Karte, von mir aus aber okay, gelb, aber er zückt direkt Rote. Alle sind baff, alle sind schockiert. Mustafa Mohamed ist schockiert. Ja, Er denkt sich, wo bin ich hier gelandet? Was passiert hier gerade? Aber alle denken sich, okay, nachdem man die Wiederholung gesehen hat, Junet Chakr wird das revidieren. Weil natürlich wird er das revidieren. Warum? Weil er genau für dieselbe Szene für Janer gegen, ähm, gegen ähm, Keramak Trigolo oder für Serdar Aziz gegen Onyukuru oder für Serdar Aziz gegen Donk keine Rote gegeben wurde. So, deswegen denken alle, das wird revidiert. Aber nein, er, lässt einfach, er pfeift einfach das Spiel wieder an und es ist auf einmal zu 10 und niemand weiß, was Sache ist, warum warum er jetzt runter muss. Weil es einfach keine rote Karte ist. Das ist unglaublich. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Ähm, Jack ne kriegt gegen Besiktas rot, ja? Weil er seinen Fuß ausstreckt und dann ähm, ein Besiktas-Spieler am Gesicht trifft. Ich weiß nicht mehr genau, wer das war. Ich glaube wieder. So, und ähm dann fragen sie den Schiedsrichter äh, June Chakr, warum ist das rot? Er sagt, äh, Arda sagt zum Schiedsrichter, das hat er danach selber gesagt, äh, er trifft doch den Ball, warum ist das rot? Der Schiedsrichter sagt, ja, er trifft erst den Ball, aber es ist viel zu gefährlich, wenn er mit offener Sohle hingeht. Dann sagt Arda, okay, hast recht, wenn du es so siehst, alles klar. Babakar trifft ein paar Spieltage später Luindama genau mit derselben Aktion an der Schläfe. Er muss mit vier Stichen genäht werden, derselbe Schiedsrichter ist beim VAR, ja, er ist nicht Hauptschiedsrichter, aber er ist beim VAR und er ruft den Hauptschiedsrichter nicht, weil er, weil er das nicht als gefährlich genug ansieht und das ist einfach dieselbe Aktion und wenn man den Hauptschiedsrichter fragt, sagt der Hauptschiedsrichter, ja, es ist sehr gefährlich, was er macht, aber er versucht noch an den Ball ranzukommen, also er gibt genau die gegensätzliche Erklärung, das hat auch Arda heute im Interview erklärt. Das kann man aber auch, ich habe es mir nochmal angeguckt und das kann man auch so ein bisschen, wenn man äh, weiß, was Arda da gesagt hat vorher und wenn man äh, sich die Szene anguckt, wie der Schiedsrichter das erklärt mit seinen Händen, dann kann man das auch so verstehen. Nächster Punkt. Ja, nächster Punkt. Fenner spielt in Rizespor. Ja, zweiter Spieltag. Er steht 1-1 88. Minute. Moroziok, der äh, Restverteidiger. das sind jetzt alles Sachen, an die ich mich spontan erinnere. Ähm, Will zum Kopfball gehen, hat aber seine Hand ein bisschen offen. Ja, normale Körperhaltung, wenn man zum Kopfball geht. Dumm ist es aber, wenn du den Spieler triffst. Direkt Elfmeter, kein Problem. Dann denkt man sich aber, okay, das Gleiche passiert mit Donk bei Fener. weil Donk will zum äh, Kopfball hochgehen. Serdar Aziz gibt ihm einfach einen, einen Ellbogen, kein Elfmeter. Marcao berührt nur mit seiner Handfläche Epiriano im Heimspiel gegen Sher. Es gibt sofort Elfmeter, weil er sein Gesicht angefasst hat. Das war nicht mein Ellbogenschlag. Und bei Sardar Aziz oder bei Janel ist wieder gar nichts. Ich könnte auch andere Beispiele nennen. Das sind nur die Sachen, die mir so einfallen. Und dann denke ich mir, wo ist da der Standard? Also ich will nur ein Standard wissen, damit ich auch weiß, auch als Spieler, wie muss ich mich verhalten bei solchen Szenen? Was mache ich richtig? Was mache ich falsch? Kamal Yashal Ulu gibt heute zum Beispiel sechs Minuten Nachspielzeit. Allein die rote Karte von Mustafa Mohamed hat 4 Minuten zwölf Sekunden gedauert. Ich habe ich hab mit der Stoppuhr geguckt. 4 Minuten 12 Sekunden. Und er gibt 6 Minuten. Gösteppe gegen Fener, wo Gösteppe 1 so Führung ist, gibt derselbe Schiedsrichter 9 Minuten. 9 Minuten. Und da gibt's irgendwie, gab es nichts VAR oder Rot oder was weiß ich. Da weiß ich einfach nicht, was diese Leute als Standard ansetzen was diese Schiedsrichter als Standard ansetzen. Und jetzt höre ich auch auf, jetzt äh, übergebe ich auch dir das Wort, jetzt habe ich mich ausgekotzt, aber das sind einfach so Dinge, die nur in der Türkei passieren und das ist einfach für mich unerklärlich. Das macht auch keinen Spaß mehr irgendwann.
1: So, ja, ich habe dich jetzt mal ein bisschen ausreden lassen, damit du dich da ein bisschen äh, dich, äh, mitteilen kannst. ist ja auch in Ordnung alles. Ähm, ich persönlich, ähm, ich finde das immer sehr... Äh, muss ich mal sagen, immer immer sehr blöd, wenn man immer andere Sachen mit irgendwelchen anderen Sachen vergleicht und sagt, guck mal hier, da war das, da war dies, da war das. Ich würde immer nur das Spiel an sich betrachten und äh, mir angucken, was äh, da los war. Also praktisch jedes Spiel ein bisschen einzeln. Weil wenn man hier jedes Mal irgendwas vergleicht, dann kommen die anderen und sagen dann, ja, aber wie war das dann bei eurem Spiel damals so und so. Und dann und dann geht das so hin und her. Und das ist für mich dann keine richtige äh, Diskussion mehr. Ähm, also, also Darf, darf ja? ich eine Sache dazu sagen? Natürlich dazu. Du hast,
0: ähm, weißt du, was das komische ist, Gürtchen, dabei? Oh. Ich habe ja, ähm, den, das war ja, die Beispiele, die ich genannt habe, das waren dieselben Schiedsrichter. Ich meine, sogar, ja. zumindest der muss doch einen Standard haben. Wenn es kein Allgemeinen gibt, verstehe ich das. Aber mhm. der der eine Schiedsrichter muss doch wenigstens einen Standard ja. haben.
1: Also diese Kritik, die du jetzt hier gerade sagst, die verstehe ich auch absolut. Äh, da, aber das ist ja kein das ist ja kein ähm, exklusives Ding gegen Gala. Das ist ja etwas, Nein. was ja jeder Verein in der Türkei Super League äh, erlebt. Ähm, da, aber da gebe ich dir recht, also dass, dass, dass dieser dieser Schiedsrichter keine klare Linie zeigt, also beziehungsweise vielleicht in einem Spiel ja, aber dann macht er in einem Spiel so, in dem nächsten Spiel macht er eine andere Linie, ähm, kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, das muss man auch sagen, ohne die jetzt in Schutz nehmen zu wollen. Die sind halt auch nur Menschen, die haben einen Tag so einen Tag und einen anderen Tag so einen Tag. Ähm, aber grundsätzlich äh, vermisse ich da auch natürlich eine Linie, eine gewisse und aber wie gesagt, das ist kein exklusives Ding, was was Gala äh, inne hat, sondern das ist glaube ich, äh, was die insgesamt die ganze Liga hat. Ich glaube, wenn man da Chaikurisa oder so fragen würde, die würden da auch ein Lied von sehen können oder andere Mannschaften. Ähm aber gut, ich komme mal hier ganz kurz auf das Spiel zu sprechen. Ähm, zunächst einmal möchte ich sagen, äh, mich persönlich freut es, dass Ankara Güji gewonnen hat, weil ich Ankara Güji sehr gerne mag. Ähm, das hat aber nichts gegen Gala zu tun. das hätte auch Die haben auch Fener sehr gut heute gespielt, ne? muss man fairerweise ja, ja. sagen. Die Und haben die verdient gewonnen, das war nicht unverdient. Ja, ja genau. Also mich hätte es auch gegen Fenner gefreut oder so oder gegen Beşiktaş das ist mir egal. Ich mag Ankara ähm, Zu dem Spiel, genau, das wollte ich gerade sagen. Äh, Ankara Güji hat verdient gewonnen. Die beiden Tore, also bevor, vor der roten Karte, waren ja vorher gemacht und das war auch, also ich komme erstmal zum Elfmeter. Der Elfmeter ist ich, ich ist für mich ein Elfmeter im Sinne von so, diese Aktion, sowas haben wir schon öfter gesehen in der Liga und die wurden fast immer abgepfiffen, was ich gesehen habe. Es springt von dem Knie und dann aus der Hand und diese Handbewegung ist praktisch, er vergrößert den die Fläche und äh, er prallt an den Hand ab an die Hand ab. Das heißt, er verhindert den den Weg des Balls. Deswegen ist das für mich Elfmeter. Meter. Es ist äh, eigentlich sogar für mich ganz klar elf Meter. Ähm, aber die äh, rote Karte zum Beispiel, die verstehe ich auch äh, überhaupt nicht. Also für mich zieht er da glatt rot. Das ist äh, also das habe ich nicht ganz verstanden. Für mich Sieht, also, das ist
0: auch keine gute Werbung, ne? Für, für die Super League ist das keine gute Werbung. Nee, nee,
1: also er, er sieht ihn ja noch nicht mal. also er, sieht, er guckt ja Richtung Ball, er sieht ihn nicht, der andere kommt von links und das war keine äh, bewusste Bewegung von, ähm, äh, von Mohamed, das war eine ganz normale Laufbewegung und er läuft da praktisch gegen, also wenn du wirklich ein gutwillig sein möchtest, gibst du dafür Gelb, weil komm, du hast ihn getroffen mit dem Ellbogen, dies und das, aber Rot, das heißt ja, also Rot hieß ja, äh, er muss, äh, sieht dahinter eine Dings eine Tätigkeit, ja, also Rot ist ja so eine Art Tätigkeit, aber die kann ich absolut nicht sehen und deswegen äh, verstehe ich hier die rote Karte definitiv nicht. Ähm, auf der anderen Seite habe ich heute zwei ganz tolle Tore gesehen, einmal von Lobjanitze, klasse Tor und dann auch noch von Kerem Aktyrkoglu, schönes Tor. Ähm, wie gesagt, das ist so meine Analyse, die ich jetzt zu dem Spiel, was den Schiedsrichter angeht, äh, gesehen habe. Ansonsten sage ich noch mal wieder, ich habe mich jetzt wieder. Also ich, so langsam frage ich mich, was Terim da hinten macht mit Marcao, Donk oder auch äh, Luindama. Dama. Er rotiert mhm. mit Donk und Luindama immer wieder. Die Frage ist, okay, das kann man machen, aber ist das so, äh, ist das so sinnig, wenn man dort lieber doch versuchen sollte, vielleicht eine Symbiose zwischen Marcao und den anderen da zu finden? Das eine. Und das andere ist, ähm, ich fand auch äh, Etebo heute nicht so äh, ja so passend in seiner Rolle. Äh, da frage ich mich, warum, wie gesagt, immer noch Thailand, Antalya immer noch jetzt äh, außen spielt. Du hast letzte Woche gesagt, dass er versucht, den guten Lauf mitzunehmen. Äh, heute war äh, Etebo, fand ich, nicht so gut. Ähm, mal gucken, ob nächste Woche dann wieder, oder beziehungsweise am Wochenende wieder Antalya so
0: spielt. Äh, da bin ich mal gespannt. Davon gehe ich fast aus, weil alles andere wäre jetzt auch wirklich skandalös, wenn Thalia, Thailand wieder nicht spielt. Also ich hatte ihn mhm. in diesem Spiel schon gebracht. Ich hatte mhm. auch in diesem Spiel in der Abwehr nicht rotiert, weil es da wirklich so gut lief, mhm. äh, wie du schon gesagt hast. Da muss man versuchen, äh, eine Konstanz zu schaffen, äh, eine mhm. Abstimmung zu schaffen. Aber Terim hat heute auch wieder wirklich, muss ich sagen, teilweise unerklärliche, für mich unerklärliche Sachen vorgenommen. Ein Getz von Fernandes zum Beispiel. Ja? Wir haben alle darüber geredet, wie gut er ist, ja? mhm. wie gut er sein kann. Aber ähnlich wie bei Mesut im Moment, er ist nicht fit, er ist nicht gut. Er ist überhaupt nicht effektiv, kein Faktor im Spiel. Null, wirklich mm. kein Faktor. Und du hast da einen Thailan, einen Bellhander auf der Bank, ja, ein Akbaba auf der Bank. Ähm, das sind alles gute Spieler, vor allen Dingen Thailan. Und du wechselst einfach nicht oder wechselst viel zu spät wieder der Getson aus, viel, viel Was? zu spät. Und
1: also, ja. also wir haben ja gesagt, Getson Fernandes kann den Ligaunterschied machen, wenn er sich dann ähm, praktisch ähm, findet. Das ist halt noch nicht der Fall. Ich hätte erwartet tatsächlich, äh, wo see, äh, ich es gerade sehe, ich glaube so, ja, das war so mein mein Empfinden so ab ab der 60. oder knapp zur 70. hin, ähm, mhm. dass er dann da tatsächlich einen Doppelwechsel mit Belanda und Feguli reinholt um dann nochmal ein bisschen Fahrt zu bekommen. Also ich, ich finde ja die beiden in der Kombination ganz stark eigentlich. Mhm. Ähm, die, die, die pushen sich ja ein bisschen gegenseitig. Das hat nicht passiert. Er hat nochmal Figuli reingenommen. Und Figuli hat meiner Meinung nach auch nochmal ein bisschen Wind reingebracht in die Geschichte. Falcao war wieder für mich eine Nullnummer. Also okay, aber das ist auch natürlich ja, lange jetzt nicht mehr gespielt. So. Und ähm, mir hat auch Jetlin wieder gut gefallen, muss ich sagen. Und ja, Ömel Beiler hat rausgenommen, weil er rot gefährdet der, war. Ne? Ja, genau. ja und der Ömel jeden hat immer im Moment für mich, rot sehen können. Ja, das stimmt. Emre ähm, Beidam hat für mich wieder Flanken ins Nichts geschossen, so viele und ähm, Tja, ja, Was und, bei und, ihm
0: aber schon mal ein Fortschritt ist, weil er sonst immer gegen den Gegner schießt
1: <lacht> <lacht> Ja, genau, <das> stimmt <lacht> irgendwo <lacht> ähm, und ja, und, und äh, ja, was auch mit Dings ist, so ein bisschen mit Emre Klinch, der geht auch ein bisschen unter leider und Arda Turan ja. auch, also diese rechte Seite also, hat mir heute überhaupt nicht gefallen, also außer jetzt die der der immer von da hinten kam ja.
0: Also Emre Klinch auf der Position ist total verschenkt das merkt man auch er spielt dort nicht schlecht, aber er spielt, das ist halt nicht mal die Hälfte von dem Emre Clinch, äh, nee, ähm, den wir aus Sivas kennen, auf so dem rechten Flügel, so ne, und, mhm. und Fatih Terim will unbedingt Arda spielen lassen, das merkt man, er will ihn unbedingt spielen lassen, aber dadurch macht er so viel kaputt, weil Arda, teilweise, das reicht nicht mehr, das reicht nicht, das ist mhm, körperlich zu ja. wenig, also, Bring ihn die letzten 20 Minuten, okay, ja, aber heute die hat mir es auch nicht ihn gefallen, auf. Ja. Ja, Lobianitz ja, ja. hat ihn wollte,
1: Ich wollte gerade sagen, du kannst ihn nicht gegen Lobianitze da, also beziehungsweise ähm, er, er kam ja auch noch nicht mal gegen Attila Turan richtig an. Also ja, es ist ja. Ähm, das ist, eine Sache das ist auch der im Grund,
0: Moment. warum Jetlin heute rot gefährdet war. Ne? Das hängt alles miteinander ja. zusammen, weil Atlan da natürlich. einfach als Unterstützung zu schwach ist und Lobianitze ja. kommt mit mit Attila Turan, Die beiden sind topfit, läuft laufen viel, sind dribbelstark, vor allen Dingen Saba. Ja. Und dann alles auf äh, Jetlins Schultern, das ist ja, wie weit will er das tragen können? Ne?
1: Ja, ja. Ähm, also gut, jetzt gab es gab's mal einen Dämpfer nach acht Spielen, ist halt so. Ich möchte mal ganz kurz auf die andere Seite nochmal einmal kurz gucken. Ähm, und da, ähm, ist natürlich auch verwendet. Da müssen wir auf jeden ne, Fall dass das, dass über, über mit
0: Kadermann reden. Ne? Das ist, seine Handschrift sieht man schon, ne? Ist es. Ist, ist ein Trainer, ja, der viel rumkommt in der Türkei, weiß ich. Und ich ja. weiß auch, dass du eigentlich nichts hältst von solchen ich Trainern. Ich eigentlich ja. auch nicht. Ja. Aber Hikmet Kadermann ist der Trainer, der Anfang der 20er, also Ende der 90er, das Gegenpressing in die Türkei gebracht hat. Vergiss das nicht. Das ist ja, ein das, Trainer, das ist, der, der ist sehr weise.
1: Das ist, nee, also, um oh Gottes Willen. Also, äh, <lacht> Ich möchte ihm nicht, ich, ich kenne ihn auch persönlich, Also beziehungsweise ich hatte auch schon mal mit ihm äh, ein Interview und so gehabt. Er ist auch ein netter Typ und, und auch, hat auch was in, im, im Kopf, ist ja auch, glaube ich, ursprünglich aus aus Deutschland und so, Ne, wenn ich mich nicht ganz erinnere. Ja, er kann mehrere Sprachen auf jeden Fall. Genau, ähm, aber ähm, er ist ein Trainer, der, wenn er reinkommt, immer einen direkten Effekt hat, aber der verpufft halt immer. Irgendwann. Also
0: der Bruno Labadier der Türkei.
1: Ja, sehr gut, sehr gut, genau. Also so, so habe ich da, das Ding. Deswegen halte ich nicht so viel für ihn. Aber er hat natürlich hier mit Ankaragücü. Das habe ich ja immer gesagt, obwohl Ankaragücü ganz unten ist und ich bin auch immer, ich bin auch immer der Meinung gewesen. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erwähnt habe oder nicht. Dass Ankaragücü meiner Meinung nach auch nicht absteigen wird, weil die Mannschaft einfach äh, einfach gut ist. Sie hat Qualität. Mhm. Ja, also, wenn ich jetzt gucke, dass da auch noch auf der Bank ein Idris Woka ist, oder ein, 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 äh, Lukasik, Diosi, äh, auch ein Orkan Schindler, den ich ja gut finde. Und, äh, zur Not haben die noch Emre einen Emil Güral Pasch, ist gut oder? auch, ne? Emil Güral. Also, äh, das ist, da ist Qualität. Und selbst wenn ein Koray Celikai zum Beispiel rausgeht, dann kommt ein Ricardo Friedrich und ist auch komplett sicher. Und ähm, wie gesagt, über Lobby brauchen wir gar nicht reden. Der Geraldo ist auch immer wieder ein guter Spieler. Boah, der ist richtig schnell. Ne, Der ist schnell, wie sie nicht alle heißen. Deswegen ähm.
0: Chikigi, der, das ist ein guter Spieler. Der der hat eine wirklich ja. krasse Schusstechnik.
1: Ja. Ich habe auch ähm, mit einem Kollegen noch heute gesprochen, da der und was glaubst du heute links hier? Gala macht das, oder? Dann habe ich gesagt, du ganz ehrlich, ähm, ich, Ankara Gingi Gala, das ist immer so ein Spiel-Dings hier. Da, da, da sehe ich immer irgendwie so ein 1-0 vor mir, äh, mhm. weil das ist immer da immer wenig Tore bisschen bei den beiden und Ankara Gigi, äh, ist eine ist sehr sehr äh, ja, ja die genau. halten gut dagegen und so und ähm, harter dieses, Brocken ja auch, so ne harter Brocken also es Seher gibt ja immer so Mann, es gibt ja mal für Mannschaften so für die äh, der eine wirklich ein harter Brocken ist und äh, für die anderen ist das nicht so aber es gibt immer jeden so ein Gegenpart zu jeder Mannschaft, zu jeder Hauptmannschaft. Ich weiß jetzt nicht, wer es bei Fener ist oder wer es bei vielleicht Denis Sport oder so, keine Ahnung. Oder oder bei Besiktas, weiß ich jetzt auch nicht, vielleicht Kassenpascha oder so, keine Ahnung. aber Bei Fenner ist
0: das Kayseri, glaube ich. Da fällt mir sofort Kayseri Sport. ein. Okay. Also, dass okay. die sich jedes Jahr schwert. <lacht>
1: aber äh, bei Gala ist das halt Ankara so wie ich das immer gesehen habe. Und deswegen habe ich ihm gesagt, bin mir nicht sicher. Und äh, dann passiert das tatsächlich auch noch. Ähm, ja, also wie gesagt, ansonsten fand ich das Spiel auch äh, an sich äh, ganz gut. Es war viel Action und ähm, ja, äh, Anker gewonnen, äh, Glückwunsch dazu und ja, mehr kann man glaube ich zu dem Spiel auch erstmal nichts so nicht mehr sagen. Ich meine, du hast ja auch schon eine ganze Menge gesagt, so ist es ja nicht.
0: Ja, deswegen ne? ähm, kommen wir mal zum Tabellenführer. Durch dieses Ergebnis heute haben wir natürlich einen äh, neuen Tabellenführer, die haben Ach, haben die die überholt tatsächlich? Oh, ja, ja im im haben Ende die besser bestätigte im Endeffekt zählt ja sowieso, die Torte, äh, der direkte Vergleich. Der direkte Vergleich erstmal genau. Da haben ja, sie 2-0 ja. im Hinspiel gewonnen und sind somit, ähm, obwohl das Rückspiel noch nicht ausgetragen ist, schon mal vorne. So sind, äh, so ist das formal. Äh, und nach dem Rückspiel, äh, guckt man dann nochmal.
1: Aber ich möchte äh, nochmal sagen, Stand jetzt natürlich, weil wenn Fennet morgen gewinnen sollte, dann sind ja alle drei bei 57 und wenn drei Mannschaften die gleiche Punktzahl haben, dann geht es nämlich wieder über den, ähm, wir schnell, über die Torreferenz.
0: Da hat Biskdash äh, plus 31 und Gala hat plus 32, dann würde Gala noch ja, ja,
1: Auch sehr knapp, genau, ja, ja, ja. No.
0: Naja, auf jeden Fall haben sie sich gestern auch die 10 ausgebissen Ja. in Malatja und ähm, da haben wir eben gerade schon ein bisschen was zu gesagt dann hat der Kapitän sein Schiff gerettet, würde man bei uns sagen. Ja, ja, <lacht> Nämlich stimmt. Atiba Hutchinson hat, der 38-Jährige hat dann nochmal mit einem Lauf in die Box und einem Doppelpass ja. mit Abu Bakr hat er dann auch richtig geil kaltschnäuzig abgeschlossen, hat dann zweimal gefaked, mhm. bis der Torwart lag und den dann in die andere Ecke reingenagelt. Das, was man eigentlich von einem Falcao erwartet, aber nicht sieht. Mhm. Hat er wirklich mhm. sehr stark gemacht. Was mir bei Bichtasch auffällt, Jörg die haben teilweise jetzt einen wirklich sehr breiten Kader, aber sie haben diesen breiten Kader geschaffen. Nicht eingekauft, sondern geschaffen. Mhm. Wenn ich sehe, guck mal, über Ladin brauchen wir nicht mehr reden. ja, Der ist ja jetzt schon seit Längerem auf dem Niveau. Mhm. Aber ein Nejib Uysal wurde auf dieses Niveau gebracht mittlerweile. Mhm. Dann ein Gökhan Töder, der ist wieder fit, kommt rein, macht wirklich echt gute Sachen. Ein Dorukan Töckes, ein äh, Aydin Hasic, der auch jetzt mhm. äh, gut dabei ist. Ein Osan auf der Bank, ein Enkudu auf der Bank. Das sind alles Leute auf der Bank. Ein Leich hat 90 Minuten gar nicht gespielt. Ritwan hat mhm. gar nicht gespielt. Die haben wirklich teilweise viel, ähm, ich ja. sag mal, äh, Spielraum auch, Segan hat viel Spielraum, auch taktisch was zu ändern, zu machen. Das sah ja an, am Anfang der Saison komplett anders aus. Ne? Die haben sogar im Tor rotiert jetzt. Also die haben überall jetzt wirklich ja. gleichwertigen Ersatz.
1: Also äh, da gebe ich dir absolut recht. Die haben das und das hast du auch schön gesagt. Die haben es selbst erst geschaffen. Äh, mit, dem Rückkommen, äh, mit dem äh, mit dem Zurückkommen von Ljajic, haben sie äh, äh, Dings hier, wie heißt er? Sergi meint ja sogar, das ist unser neuer Transfer, sage ich jetzt mal so. Ja, Dodo äh, kann auch, muss man sagen auch. Ja, ja genau. De, zu dem wollte ich jetzt gerade kommen. Zu dem komme ich alle noch. <lacht> die, wie gesagt, Tokus ist jetzt seit langer Zeit wieder da, obwohl ich glaube, eher auf den setzen die jetzt erstmal nicht so sehr, aber ähm, auf ein Gokantöre Töller, der jetzt zusammen zurückgekommen ist, sich gesammelt hat und er hat auch eine lange Zeit gebraucht bis er wieder jetzt da ist, wo er jetzt gerade ist, aber es passt von der Zeit her super jetzt gerade, weil in der mhm. Zeit wo er noch nicht so da war, hat er hat gerne auf andere Spieler gesetzt und die die auf die er jetzt setzt und ähm, sind spielen natürlich dann und die die jetzt nicht spielen sind aber die die alle schon Spielerfahrung haben das heißt sie haben sich schon eingegroovt sie haben sich eingespielt ähm, auch äh, natürlich äh, kann man das so sehen dass sie natürlich auch sehr sehr recht früh in die Saison gestartet sind oder mit die frühesten ähm, mhm. und haben natürlich dort eine ganze Menge geschaffen jetzt also sie spielen ja jetzt schon dann auch sehr, sehr also sehr sehr lange jetzt auch schon in dieser Saison und ähm, haben jetzt dadurch nicht wirklich einen breiten Kader geschaffen und da fehlen ja sogar noch einige, die gar nicht in diesem Kader mit drin sind, fällt mir gerade noch ein. Und deswegen ähm, muss man sagen, also oh, top, also selbst selbst wenn ein, ein Torwart wie oder Tor in der wegen Magenschmerzen nicht gespielt hat, dann kommt halt ein Utku Yuvakuran, der halt auch eben, äh, äh, sag ich mal, das Niveau hat. Ähm, das hat Sergen sehr, sehr gut gemacht. Und in diesem Spiel hat man auch nochmal gesehen, dass eben, wenn nicht Laren oder Abubakar oder Gesal in den Vordergrund tritt, dann macht das eben ein Hutchinson. Also, sie haben genug Leute dort, die diese Mannschaft retten können. Und das ist ein Luxus, den sie, oder ein Vorteil in dem Titelkampf, den sie gegenüber Gala und Fenner haben, dass das nicht zu unterschätzen, ne? Definitiv nicht. Ja.
0: Vor allen Dingen, die haben ja auch am Wochenende ähm, gegen Dinsy gespielt, auch 3-0 gewonnen, äh, sehr souverän. Und da war zum Beispiel ein Adem Leitsch, der Mann des Spiels, der jetzt äh, ja. innerhalb der Woche gar nicht gespielt hat. Dafür Richtig. hat zum Beispiel Mensa gespielt eine Halbzeit, auch gutes Spiel gemacht. Und hm. ähm, daran sieht man, die sind wirklich nicht abhängig. Äh, das Beispiel, was du immer so gerne bringst mit Vizca und äh, Baschaksche, sowas ja, gibt hier ja, nicht. Ja, 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 ja. gibt es hier nicht. Und, äh, sehr das, wichtig, ja. Das sieht man auch. Dann lass uns doch auch direkt mal über Başakşehir reden, wenn wir schon bei Wischar sind. No. Ähm, unter Aykut Kocaman äh, schaffen sie es auch irgendwie nicht zu gewinnen. Die haben jetzt die letzten beiden Spiele oder die letzten drei Spiele ein verloren gegen Trabzon 0-1. Jetzt mhm. gegen Antalya, 0-0 am Wochenende. Mhm. Und heute, oder ja, heute gegen Konya zu Hause 1 1. Natürlich viel zu wenig. Also Und vor allen Dingen gegen Antalya, lass mich das mal mit ihm zu Ende Ja, machen. ja, alles gut. Das war, das war glaube ich, das. Unattraktivste Spiel der letzten Jahre, was ich gesehen habe. <lacht> da war äh, 0 wirklich zu 0 wenig Torschüsse, 0 ja, zu 0 Torschüsse, 1 zu 2 Schüsse neben das Tor. Und da war wirklich, äh, parkt dem Bus gegen, rühr dem Beton oder so. Da, das war, ah, das war unglaublich schlecht, war das. Weil Elston Jonas spielt ja ähnlich. Und ähm, mhm. da frage ich mich wirklich, ähm, das hatte ich mal angesprochen, ob äh, Göxel Gümschter in seiner Vision nicht ein Stück weit zurückgetreten ist, indem er jetzt wirklich Aykut Kojoman geholt hat. Das frage ich mm. mich wirklich.
1: Also, ja, nee, das, das, das würde ich jetzt so nicht sagen. Ähm, ja, man kann ein Aykut Kojoman-Fan sein oder ein Hater sein. Ich persönlich mag ihn ja. Ähm, aber ich glaube, ähm, sie haben jetzt die letzten zwei, drei, vier Spiele, fünf, sechs, oh, ich kann sogar also gegen die Mannschaften gegen die sie jetzt letzte, letzten Wochen gespielt haben, die sind alle stark. Ja? Ähm, Konya ist jetzt wieder gerade am kommen. Antalya verliert seit zigtausend Spielen nicht mehr. Trabzonsport ist am kommen. Göstepe hat äh, auf Wind sowieso Gala und so weiter Tai-Sport. so ähm, in diesen fünf, sechs, sieben Spielen haben sie halt zweimal unentschieden jetzt gespielt. Es äh, war mehr oder weniger sonst auch immer knapp. Ähm, ich bin mal gespannt, also ich gehe mal davon aus, dass sie jetzt gegen Gençlerbirliği äh, sollten sie gewinnen. Um, jetzt in der nächsten Woche. Aber ich möchte gar nicht mal so sehr auf Aikut Koljaman da eingehen, sondern ich möchte immer noch und das, das sage ich ja auch schon die ganze Zeit immer, es ist halt wirklich sehr, sehr unabhängig, glaube ich, von einem Spieler. Ähm, ich glaube einfach, die Mannschaft, die wir da sehen, Rivelli, Alexic, äh, Özcan, Türic, das sind ähm, äh, oder auf der Bank auch Giuliano und Junior Fernandes, Dembaba, das sind alles keine schlechten Spieler. Also diese Mannschaft hat Qualität. Äh, da sind wir uns einig, oder? So.
0: Auf jeden und, Fall, definitiv.
1: Genau. Die Frage ist jetzt, warum passt das nicht? Und wie gesagt, meine Vermutung ist immer noch, dass dort der gewisse Funke fehlt, ein Funke. Und der Funke ist in meinen Augen immer noch Edin Vistia, der diese Mannschaft dazu bringen kann, sich um 20% mindestens zu verbessern und ich meine damit noch nicht mal dass Edin Wiescher unbedingt selber gut spielen muss, aber nur seine Präsenz auf dem Platz wird glaube ich die Mannschaft schon äh, mehr Selbstvertrauen geben. So ist so ein ähnlicher Fakt oder so ähnlicher äh, Dings wie bei äh, damals bei Frankreich 2002, wenn sie dann nicht gespielt hat, war die Mannschaft Schrott, wenn er gespielt hat, war sie top und ähm, so sehe ich das hier so auch ein bisschen. Deswegen ähm, ich frage mich tatsächlich persönlich, ist er tatsächlich noch so hart verletzt? Oder wollen sie ihn eventuell ein bisschen zum Dings schonen, äh, zum Pokal-Halbfinale gegen Besiktas und ihn dann vielleicht einen Spieltag vorher so langsam reinholen für 20 er ist Minuten? Jetzt
0: wieder, er ist jetzt wieder im Training. Er war gestern das erste Mal wieder äh, im Mannschaftstraining. Ah ja. okay. ähm, heute hat man überlegt, ob man ihn in den Kader nimmt oder nicht und äh, hat man hm. ihn noch nicht riskiert. Am Wochenende wird er safe im Kader sein. Er ist also wieder fit. Ja. Äh, und äh, gegen Besiktas wird er auf jeden Fall richtig fit. Genau, das das ist natürlich, ist ja
1: auch nicht blöd, weil wenn man überlegt, man kann mit zwei Spielen äh, im Europacup teilnehmen und sich danach auch immer noch, beziehungsweise auch mittendrin natürlich immer noch um den Klassenerhalt kümmern, so hätte man, wäre man dann in der Liga geblieben und wäre aber auch dann noch für den Europacup äh, qualifiziert, Definitiv. Definitiv. deswegen, äh, das kann ich mir gut vorstellen, dass der so ein bisschen das mit im Hintergrund spielt und ähm, ja, wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung,
0: ne? Ich bin ja, so? ja, ja am Freitag, dritter in der Liga gegen Besiktas und dann ah, ja. vier Tage später im Pokal in Besiktas. Aber das, ja, was du okay. sagst, ne, das äh, macht so viel Sinn, dass man sagt, okay, die Saison ist so verkorkst, da haben wir sowieso hm. keine Chance. Das Beste, genau. was wir erreichen können, ist der Klassenerhalt, Europa haben wir nichts mehr mit zu tun oder ja. wir nehmen das Hintertürchen, ähm, was natürlich sehr dankbar ist, weil ja, es gibt keinen schnelleren so, Weg, ne? Es gibt keinen schnelleren Weg, es sind nur noch zwei Spiele und ich glaube, du fängst ja auch relativ weit oben an, wenn du Pokalsieger wirst. Ne? Mhm. Du, du machst diese ganzen Quali-Spiele nicht, das ist auch nochmal was. Genau,
1: du, als, als Sieger äh, bist du dann direkt drin, äh, falls äh, Besiktas den äh, Cup holen sollte und der dritte, äh, beziehungsweise der fünfte kommt mit in den Europapokal, dann wird der dritte direkt in die äh, mhm. Europa League gehen, aber so mhm. wäre dann der äh, Pokalsieger natürlich direkt drin. Und das wäre natürlich ein Luxus für Bashakched, äh, seltener Art, weil dann hätten sie die Liga gehalten, wären im Europapokal und hätten auch noch genug Zeit, sich auf die neue Saison vorzubereiten.
0: Genau. Da werden sie wieder also, europaweit äh, vertreten und äh, genau. würden eigentlich von ihren Zielen gar nicht abgewichen sein.
1: Richtig, und deswegen kann ich mir das vorstellen, dass, äh, dass das so ist. Ähm, wie gesagt, ich gehe aber auch davon aus, das ist immer noch meine Meinung, dass Baschakchi halt eben nicht absteigen wird. Ähm, nee, das ist jetzt leicht dahergesagt weil die Liga unfassbar ausgeglichen ist. Also allein heute hat man das wieder gesehen bei Gala gegen Ankara Gigi. Da kann alles Der passieren. Der Letzte hat den
0: Ersten geschlagen. ne? Der also Letzte hat den Ersten nicht.
1: geschlagen, genau. Wobei ich immer wieder auch gesagt habe, dass ich auch Ankara Gigi nicht als Absteiger sehe. Ich glaube zum Beispiel persönlich nicht, dass ich diese Qualität bei Denizli oder bei Genshle sehe. Aber gut, das ist nochmal eine persönliche Meinung. Genshle
0: ist richtig Augenkrebs. Also Die sind ja übertrieben <lacht> schlecht. Also sowas habe ich ja, ja echt selten gesehen.
1: Das ist, äh, wenn, wenn du überlegst, dass Gaziantep äh, am Dienstag gegen die mit zehn Mann gewonnen hat. Alter, ja, naja, genau. Was für ein Katastrophenrückpass, falls das jemand von euch gesehen hat. Ja. Äh, unglaublich. <lacht> ne, also, naja. <lacht> ähm, auf jeden Fall so sehe ich das bei Bascharchi. Ähm,
0: ja. Ja, lass uns doch noch mal über das Topspiel äh, vom Wochenende reden. Ja. Nämlich Trabzonspor gegen Fenerbahce. Äh, da haben mhm. ja viele. Ich, ich sag mal, Experten oder Fußballliebhaber waren sich ja einig, dass ähm, Trabzons Sport äh, viel besser in Form ist und das wahrscheinlich machen wird. Ne? Mhm. Und ähm, ja, Fenerbahce hatte fast schon so ein bisschen die Außenseiterrolle. Das Spiel an sich ähm, fing dann aber an mit einer äh, Dominanz von Fenerbahce, die sich auch wirklich dann meiner Meinung nach bis zu den letzten sieben, acht Minuten durchgezogen hat. Fener hatte mhm. wirklich Meiner Meinung nach alles im Griff. Hatte auch die besseren Chancen. Hatte zwei, drei wirkliche Hochkaräter. Trabzon überhaupt nicht seinen Tag erwischt. Weder Bakasetas noch Wakayema, noch Ekuban, der auch früh ausgewechselt wurde. Noch Giannini. Keiner war in Form. Und bei Fennel war eigentlich nur Mesut wieder der, der, so der geschwächelt hat. Ist auch früh rausgegangen. Pelkas dann auf 10. Hat dann auch wirklich ein sehr schönes Tor geschossen. Pelkas. Ja, ähm, ja, und ja, hat dann auch ja. den Unterschied gemacht. Und vielleicht noch usai Samuel, der nicht so seinen Tag hat, aber wer vor allen Dingen seinen Tag hatte, war Jose Sosa, der hat wieder wie ein Maestro gespielt, das war der alte Sosa, ganz klar. Das hat, da hat er gezeigt, Qualität ist wirklich äh, nicht vergänglich, vor ja, Jahr, aber Qualität nicht. Und ähm, für mich der beste Mann auf dem Feld.
1: Ja. Ähm, wenn du sagst, die Experten haben alle gesagt, dass, dass die Trabzon natürlich hier favorisieren ich das. Bei mir war das so, ich habe gedacht, ähm, schade für Trabzon, dass sie nicht in äh, Istanbul spielen. Denn in Istanbul äh, sind sie eine Macht, praktisch fast schon. Ich glaube, sie mhm. haben äh, viele Spiele gegen die Großen in Istanbul gewonnen. Äh, aber dadurch, dass das Spiel in, in Trabzon stattfand, da habe ich überlegt, so okay, ähm, kann auch sein, aber ich glaube, das wird hier eher sehr, sehr, sehr ausgeglichenes Spiel, weil ich weiß auch nicht, wie Fan mit dem Druck umgeht, praktisch dort. Ne? Die haben das aber recht gut gemacht. Ähm, die haben wirklich, wie du schon sagst, das Spiel äh, auch äh, gemacht. Also fast durchweg äh, waren, hatten sie die, die besseren Chancen. Und da hat Ojanschakel äh, auch einigermaßen gut geglänzt äh, gegen, gegen die Angriffe vom Fener. Und ähm, ja und, und Pelkas äh, hat man wieder gezeigt, äh, dass er das mit ihm zu rechnen ist äh, und dass er dann äh, auch ein wunderschönes Tor gemacht hat. Ich äh, hab mich ein bisschen gewundert, äh, da war aber, glaube ich, eine Geschichte dahinter, warum Mert Hakan Yandash äh, für Osan Tufan gespielt hat. Ähm, ich weiß nicht ja, genau, ich hab, war, war, da war da war was, ne? Also das, warum er. Ist ja auch mit mit Janet, der ist ja auch ein bisschen durchgeflutscht dort, weil er genau. sich da irgendwie daneben benommen
0: hat. War das bei Osan Tufan ja. der gleiche Grund? Äh, ja, das war ähm, auf der einen Seite war das auch leistungsbezogen. Also sechs, sieben Spieler wurden bei Fenerbahce, so habe ich es gelesen, auch äh, stark ermahnt und haben sogar hm. eine Geldstrafe bekommen, äh, hm. dass die sich mal zusammenreißen sollen. Osan war einer davon. Mhm. und ähm, zwei Spieler äh, sollten dann auch wirklich aus dem Kader gestrichen werden, wobei dann im Endeffekt nur einer gestrichen wurde, der eine ist dann halt natürlich Janet, weil mhm. er nachdem er ausgewechselt wurde, ähm, diese ganzen, äh, ja, stark gestikuliert hat in Richtung Trainer und dann irgendwelche unschönen Wörter gesagt hat, das ist keine mhm. Beleidigung, aber der hat dann, der war respektlos quasi, mhm. nachdem er ausgewechselt wurde und hat gemotzt und der zweite mhm. war Osan. Osan sollte auch, ähm, aufgrund von Disziplinlosigkeiten ähm, suspendiert werden. Ich habe auch gelesen, dass er wieder stark zugenommen hat, auch seine Fettwerte und sowas. Ist das so? Dass er, da, dass er überhaupt nicht aufpasst und überhaupt nicht Wahnsinn. professionell Wahnsinn. lebt okay. und sowas. Und das sieht man auch an seinen Leistungen. Der ist auch wirklich sehr schwach im Moment. Der war ja Anfang, mhm. am Anfang der Saison und gegen Ende der letzten Saison war der deutlich stärker. Ja, der, der war die letzte ganze Saison gut. Ja. Genau, definitiv. Und den haben sie im Endeffekt nicht suspendiert nach äh, langer Diskussion. Weil mhm. sie äh, seinen Marktwert nicht schmälern wollen, weil sie den mhm. wahrscheinlich am Ende der Saison verkaufen wollen. Mhm. Ähm, das würde auch erklären nochmal, warum sie Ilfan geholt haben, ja, bei, bei, mhm. äh, bei der Quantität an Spielern im Zentrum, weil sie mhm. halt den Plan haben, Osan nach Europa zu verkaufen. Da gab es ja auch mhm. wirklich auch Angebote und mhm. den wollen sie dann erstmal nicht degradieren, um ihn halt nicht zu... Ähm, ja, um ihn äh, halt nicht schlecht darzustellen, beziehungsweise mhm. nicht zu schaden, seinem Marktwert oder seinem Image nicht zu schaden. Ja, ja, ja gut, Das ja, ist ja. der Hintergrund so.
1: Ja. Was mich aber hier noch ein bisschen wundert, muss man mir auch nochmal erklären, warum hat jetzt Attila Schaley äh, links gespielt und nicht Philipp Nowak? Und warum hat man äh, jetzt Herrda Aziz da nicht rausgenommen? Äh, ich habe ihn ein bisschen beobachtet, ja, aber so gut fand ich Helder Aziz jetzt die letzten Wochen trotzdem nicht. Also.
0: also, zunächst einmal ähm, zu Novak. Warum hat er da nicht gespielt? Weil Novak nicht mhm. bei 100% ist. Der, ist. der war jetzt auch ein bisschen raus, ähm, hat lange nicht gespielt und war auch verletzt. Und ähm, war vor allen Dingen die letzten beiden Spiele vor dem Trabzons-Spiel verletzt, nicht im Kader. Und davor viermal komplett 90 Minuten auf der Bank. Also, der hat wirklich sechs Spiele äh, gar keinen Ball mehr gesehen. Und da war einfach die Variante mit Zalai Links, der hat wohl auch im Training, ist er ja zu seinem Trainer gegangen, hat gesagt, ich kann das, ich habe das irgendwo schon mal gespielt, probier mich doch mal. Der hat ihn dann im Training probiert und lief dann gut, dann hat er auch seinen Matchplan dementsprechend gemacht und Tisserot und äh, Serdar Aziz ist dann auch, in meinen Augen auch und wahrscheinlich auch dann äh, in den Augen von Errol Blood die sicherere Variante im Zentrum äh, als dann, äh, oder oder insgesamt die sicherere Variante, nicht im Zentrum, sondern insgesamt die sicherere Variante, weil vor allen Dingen Salah auch sehr stark war links. ne Und so hat er sich das dann wohl gedacht und äh, hat dann Novak draußen gelassen.
1: Ja, aber äh, wenn, also, äh, was ich nicht verstehe, ist ganz ehrlich, muss ich sagen, ähm, er spielt ja, er ist vier Spiele auf der Bank, ja, äh, das ist natürlich die Entscheidung des Trainers, aber das kann ja sein. Aber äh, ich sag jetzt mal, ich nehme jetzt mal die, ich, ich blende mal kurz die beiden äh, Ver, Verletzungen weg. So, ja, aber er spielt vier Spiele nicht. Na und, das heißt doch nicht trotzdem, dass er sich das dann irgendwie schonen muss oder so, sondern er Nee, muss nee doch er war ja nicht fit. Er hat ja, noch was, also er hat was
0: mitgenommen von dieser Verletzung.
1: Genau, lass mich ganz, mal ganz, ganz, ich, ich, ich habe das erstmal kurz ausgeblendet, ja, diese Verletzung. Mhm. Ähm, deswegen lasse ich diese vier nicht gespielten Dings nicht zählen, ne, weil das kann einfach nicht der Grund sein. Und mhm. wenn danach eine Verletzung noch ist, wobei hier bei uns zum Beispiel steht unbekannte Verletzung, aber niemand weiß, was da genau ist, ähm, dann ist das schon so ein bisschen strange. Also ich, man weiß nicht genau, was das ist, es wird nicht offiziell gesagt und dann kommt er dann auch nur noch für vier Minuten rein. Ich, ich finde diese Dings ein bisschen komisch, muss ich persönlich ganz ehrlich sagen. Ähm, du hast einen Linksverteidiger, einen Gelernten und lässt dabei einen Innenverteidiger spielen. Ähm, weiß nicht, kommt mir ein bisschen komisch vor, muss ich persönlich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber okay, das ist mir nur noch mal aufgefallen. So. Ja,
0: also, wo, wobei man auch sagen muss, dass, ähm, <lacht> dass äh, bei Novak, der hatte da ähm, wie sagt man, Ödem, ja Ödem sagt man glaube ich, ne, so Ödem, Ödem, mhm. genau Ödem, Entschuldigung, der sich nicht aufgelöst hat, wohl, das hatte ich mal gelesen, und ähm, der sich auch in dem Spiel gegen Trabzon, da, da war er auch nicht komplett ausgeheilt. Die haben es einfach, die haben einfach dieses Risiko in Kauf genommen, weil was passiert, wenn Salah auch im Spiel ausfällt? Ne, der war einfach nicht fit, der würde auch wahrscheinlich, ja, wenn es nicht so ein wichtiges Spiel wäre, nicht spielen.
1: Ja, aber wenn 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 äh, wenn er so ein Ödem hat, ja, dann verstehe mhm. ich nicht, warum er dann trotzdem überhaupt reinkommt. Er kann ja, mit Packers dann rein. Warum kommt er dann überhaupt rein? Also das, das macht doch gar keinen Sinn. Dann, dann, dann würde ich doch das überhaupt nicht erst riskieren. Äh, würde ich dann, äh, wenn dann irgendeinen anderen rein, und gab ja noch genug andere Leute, die dann da spielen könnten. Also das verstehe ich also, das, nicht ganz. Also Wie gesagt, ja.
0: Ja, Was man sich da genau gedacht hat, weiß ich nicht. Vielleicht Fünferkette oder so. Ähm, ah, pf, keine Ahnung.
1: <lacht> naja, okay. Es ist äh, nicht ganz verständlich, aber alles gut. Äh, dann haben wir das doch auch mal hinter uns dann. Jo. Dann so. äh, zum Schluss
0: noch mal eine andere positive Sache, äh, finde ja. ich. Danny Drinkwater ist zu seinen ersten Minuten gekommen, endlich. Der hat ja. jetzt am Wochenende gegen äh, Göstepe 33 Minuten bekommen. Hm. Und äh, bei dem wusste man ja auch nicht, ne? was hat der genau, was hat der nicht. Äh, bei euch stand, glaube ich, hm. irgendwie Schlag oder so. Ähm, hm. ja. Und... Hm. Ja, und ich, ich habe das lange versucht, mal auch zu recherchieren, was hat der Typ eigentlich so? Ja, äh, habe okay. ich nicht rausgefunden richtig. Ähm, der war ja schon ja. gegen Kader, zumindest im Kader, und gegen Gösta hat er jetzt endlich gespielt. Ja. Und ähm, ich war natürlich sehr neugierig, habe ihn mir angeguckt, aber so großartig aufgefallen ist er erstmal nicht. Er ist aber auch nicht der Spieler, der mega auffällt. Muss man auch sagen. Nee,
1: das stimmt. Genau.
0: ja Der hat auf jeden Fall seine ersten Minuten bekommen. Mal gucken, ob er jetzt gegen Trabzon vielleicht sogar in die Startelf rückt. Bin mal gespannt, dass er wieder erstmal positiv dass er
1: zurück ist. Genau. Andere Sache noch natürlich ist, dass hier, ich glaube, Antalya Sport mittlerweile seit zwölf Spielen nicht mehr verliert. Ähm, mhm. Es ist es ist es ist nicht es ist nicht das wahre, was sie spielen, muss sage ich ganz ehrlich. Aber es ist ta tatsächlich taktisch spielen. sie sehr gut, sehr clever und sind mhm. damit zwölf Spiele umgeschlagen. Jetzt können natürlich jetzt können wir nochmal zu unserem Anfangsthema kommen und sagen, ja, aber die spielen nicht äh, attraktiv. Das ist Scheiß Fußball. Äh, ja, aber wie gesagt, es ist es, es Kommt ja nicht, also Es kommt ja nicht immer darauf an, nur hübsch zu spielen, es kommt darauf an, auch effektiv zu spielen. Und das tun sie tatsächlich, das kann man nicht anders sagen.
0: Ja, ja, wobei man jetzt gefühlt, würde ich schätzen, so acht oder neun Spiele davon unentschieden, was das Ganze nicht abwerten ja, ja. soll, um Gottes Willen. Nee, nee, Überhaupt nicht. genau, das meine ich ja. Ähm, ja. Ist trotzdem stark. Die sind
1: Zehnter, ne? also oh. das darf man halt nicht, ist, ist, die, sind halt, die haben ja. halt mit dem Abstieg im Moment wenig zu tun.
0: Ja. Was mich da wundert, ist, dass Paul die immer noch außen vor ist. Ne? Der ist wieder im Kader, aber kriegt auch ja. kaum Minuten. Was da, da muss los was ist? Sein, ne?
1: Ja, also wie er, er kommt immer. Ich glaube, er spielt immer vier, fünf, sechs, sieben Minuten irgendwie sowas. Aber ähm, ja, weiß ich nicht. Ich glaube auch noch, Ich weiß auch gar nicht, wie, wie lange hat er noch Vertrag. Da vielleicht lässt er auch, auch jetzt nur noch auslaufen den Vertrag und dann sagt er auch so jetzt äh, keine Ahnung. Vielleicht noch mal Jahr USA oder ich mache jetzt meine Geschäfte mit meinem Döner oder mit meinem mit meinem Eis oder was er da alles <lacht> hat. Ja. Oder mit seinen Fußballplätzen. Finde ich aber und dann, schade, Ja, ja äh, keine Frage. Das ist ein geiler also, wenn, wenn, Du, Tolga, wenn das der Grund ist, den wir gehört haben, wegen diesem äh, blöden Spiel da, wegen seinen Post, dann ist das wirklich, dann ist das das Lächerlichste, was ich seit lange gehört habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Aber wie gesagt, ob es denn das ist, weiß ich es nicht.
0: Ich glaube aber auch, dass es daran liegt, dass er in das Spielsystem von Ernst nicht passt, wo alle laufen wie Tiere einfach nur, ne? Also. Die spielen Gök ja einfach nur auf Rennen.
1: Wie heißt der Gökdins ne? Der ist ja auch, der mm -hmm. ist ja jetzt da ein bisschen, blüht er ein bisschen auf tatsächlich. Mm -hmm. äh, es könnte, könnte ein feiner Kicker werden. Äh, muss man noch mal ein bisschen weiter beobachten tatsächlich. Äh, hat auf ja. jeden Fall äh, was drauf, keine Frage. ne? Das ja, ich kenne so
0: den sagen. ja von, von Kojele zeiten noch, da habe ich den schon mm -hmm. beobachtet. Mm -hmm. das ist, der hat wirklich richtig geile Anlagen, die teilweise an Burak Yilmaz erinnern, muss ich sagen manche hm. Bewegungen so erinnern mich an Burak Kilmas äh, und an Burak Kilmas seine Jugend äh, aber der hier also Yüksel ist noch mal ein bisschen weiter für, für hm. sein Alter als Burak mit 19 also ich glaube der kann noch mal Thema bei den Top 3 werden in der Türkei auf jeden Fall
1: hm. ja ja definitiv
0: ja, Ali Ackmann, so, sein so. Vertrag wurde aufgelöst, hast du gehört?
1: Ach so, ja, stimmt, die Sache noch. <lacht> ja, also, ja, pass ab. auf, genau, dazu, dazu möchte ich gerne nochmal was sagen, das ist gut, dass du das sagst. Ali Ackmann, genau, äh, suspendiert und dann Vertrag aufgelöst. Diese Vertragsauflösung ist, glaube ich, das Beste, was ihm passieren konnte, tatsächlich. Äh, jetzt kann er nämlich oder beziehungsweise ist schon nach Frankfurt geflogen und äh, trainiert dort schon mit Frankfurt. Das heißt, er kann jetzt schön bis Ende der Saison trainieren mit den Leuten, kann sie schon mal kennenlernen, kann schon mal die Wege studieren ein bisschen hier und da, schon mal sich ein bisschen akklimatisieren, um dann in der nächsten Saison schon langsam mit den äh, Vorbereitungsspielen anzufangen, Da wird er dann wahrscheinlich auch direkt spielen und dann wird sich der Trainer angucken, wie es dann da passt. Also, ich glaube, das ist ganz gut für seine Akklimatisierung, für seine Vorbereitung, als das, wenn er dann direkt erstmal so von null anfängt. Ich glaube, das ist das beste, was ihm passieren konnte.
0: Ja. Und wenn die dann Silber verkaufen, Wer weiß, wer weiß, vielleicht drückt er direkt ins äh, kalte Wasser und spielt auch direkt. Ja, er sollte, ich, 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 gl ich glaube, er wäre nicht der viel... er Erste, der...
1: Nee, das stimmt. Äh, also es, es wird viel darauf ankommen, wie er sich in diesen Vorbereitungsspielen macht. Ne? Darauf wird es, glaube ich, ankommen.
0: Mhm. Ja, gut, hoffen wir nur das Beste für ihn und kommen wir ja. zum Schluss, äh, lieber Gilkan. Ja. Dankeschön nochmal für deine wertvollen Kommentare heute und Dankeschön an die Zuhörer. Dann äh, Servus und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss.